0: Kalau misalnya kita ngomongin sekarang nih daun 2001 apakah kita sudah sudah masuk di market atau belum. Kalau Sarjana Certo sih melihatnya sebagai kriti-kriti ya. Fantaknya adalah Tesla itu jual lebih cuan jualan Bitcoin apa holding Bitcoin dibandingkan uh, produksi mobil selama 12 tahun. Jangan jadikan uh, siapapun influencer manapun bahkan Sarjana Certo uh, sebagai patokan untuk teman-teman uh, mengambil keputusan. Cuap, cuap, cuan.
1: Halo Sobat Cuan semuanya, hari ini saya Alin Wiratmaja akan mengajak Sobat Cuan untuk berbincang bersama dengan Sarjana Kripto yang sudah dikenal akan upayanya untuk mengedukasi masyarakat soal cryptocurrency dan juga followernya seabrek-abrek pastinya di Instagram ya. Langsung saja kita akan ngobrol bareng. Halo Bin! Apa kabar? Halo
0: Kalin, kabar baik, gimana kabar CNBC Tim?
1: Kabar baik ya, meskipun kita agak meriang-meriang disko ya Karena COVID-19 <laughs> ini makin banyak kan pada takut kalau misalnya diketatkan kembali nih gitu mobilitas masyarakat yeah, yeah. Kak, kita mau nanya dong kenapa nih eh, namanya Sarjana Kripto Emang udah lulus dari berbagai macam ujian <laughs> dan siklus-siklus kripto ya?
0: Oke okay. Uh, jadi kalau misalnya kita mau tarik belakang cerita dikit soal uh, the original kenapa sahnya crypto, sebenarnya pemilihan namanya ada beberapa. Cuman yang catchy itu cerdikana uh, crypto gitu. Dan memang secara founder beberapa founder itu emang sudah mulai dari 2015-2016. Sedangkan saya sendiri itu di 2017. Cuman saya bukan foundernya itu. Jadi uh, di 2018 cerdikana uh, crypto itu lahir dan kemudian sempat vakum ya karena market mungkin tidak mendukung. dan beberapa founder lebih fokus ke bisnis yang lain seperti itu, jadi selama setahun uh, sajana kriptonya vakum dan kemudian kemarin tahun 2020 akhir baru dibangkitkan lagi uh, dari founder untuk meminta tim baru nih yang mengandalkan, nah tim baru itu kita kita yang kebetulan uh, dari Desember kemarin mendapatkan respon positif lah ya sampai hari ini gitu. Jadi kalau misalnya soal sarjana kriptonya emang lulusan kampus atau gimana, tidak juga hanya saja biar uh, sesuailah dengan apa namanya market seperti itu.
1: Berarti para foundernya ini early adapters ya saat orang belum se-hit sekarang dan belum sepercaya sekarang dengan kripto udah masuk ke instrumen ini ya?
0: Iya, bahkan uh, mereka uh, pada saat itu membuat exchange sendiri, meskipun kurang berhasil ya waktu itu gitu.
1: Oke. Okay. Nah kalau misalnya kita bicara soal kripto nih berarti bisa jadi mereka sebenarnya atau sarjana kripto sendiri para foundernya nih sudah masuk ke kripto sebelum mendirikan sarjana kripto ya mungkin sebelum 2015 seperti apa sih boleh diceritakan sedikit?
0: Iya bisa jadi gitu ya karena itu kan apa namanya platform pribadi tapi sudah ada sebelum itu sudah mungkin secara personal sudah invest di sini dicoba-cobain baru nanti kemudian setelah Tahun-tahun uh, itu baru ngumpul nih, eh lu invest kripto enggak, lu gini semacam. Lalu ada obrolan-obrolan, lalu bikin bisnis, and setelah kripto lahir dari sana. seperti Oke,
1: okay, kalau kita bicara soal kripto nih sebenarnya apa sih yang menarik beyond cuan ya?
0: Mm -hmm. Well, actually is the new scope of the industry. Itu kalau misalnya orang ngomongin soal industri 4.0, bentuknya mungkin cryptocurrency. Kenapa? Karena kalau misalnya kita uh, lihat dari ekosistemnya, uh, itu bukan hanya soal uh, transaksi. Trans transactional channel money gitu bukan cuma ngomongin uang tapi actually uh, the crypto industry itu ngebil ngebill membangun sebuah uh, namanya uh, digital infrastructure gitu di mana uh, kita ngomongin scope DeFi ngomongin uh, decentralized finance untuk finance nya sendiri mereka membuat sesuatu sistem yang uh, permissionless tidak butuh lagi kita harus store money ke bank uh, ataupun uh, transaksi harus via, via ketiga tapi misalnya Dari uh, Indonesia ke OSI, dari Indonesia ke Portugal langsung dan lebih cepat seperti itu. Itu kita baru ngomongin soal ya, digital infrastructure secara, secara uh, bidang uang ya. Kita belum ngomongin soal ya, industri yang lain seperti kesehatan, uh, pemerintah, government, data-data, dan sebagainya itu. Jadi uh, cryptocurrency sendiri dilihat sebagai uh, wave barulah untuk uh, teknologi masa depan seperti itu.
1: Iya, kalau kita melihat belakangan ini trennya negara-negara di Amerika Latin ini antusias banget ya untuk mengadopsi Bitcoin atau juga kripto ini seperti apa sih untuk industri ini akan seperti apa dengan adanya penerimaan atau adopsi dari negara official gitu?
0: Ini termasuk berita yang sangat besar sekali ya untuk week kali ini ya. Kenapa itulah kenapa Bitcoin hingga sampai hampir mendekati satu miliar ya? Dari dulu, kalau misalnya di 2017, kita melihat bahwa kebanyakan retail. Jadi, ahli adopter yang percaya saat banyak orang yang meragukan segala macam, uh, retail udah masuk duluan. Dan mereka uh, percaya bahwa ini sesuatu yang baru. Uh, sesuatu yang uh, future lah, seperti itu. Namun, pada akhirnya terjegal nih oleh semesta. Kalau bahasanya Yuda Keling ya. Uh, yeah. Tapi terjegal sama... <laughs> juga sama negara lah di bank gak boleh nih lu nggak boleh gunain uh, uang selain uang yang di uh, issue sama negara ataupun ini enggak ada regulasinya atau ini enggak aman ini kenapa bisa transaksi narkoba transaksi uh, uang gelap penggelapan uang pencucian uang segala macam pada saat itu jadi 2017 tidak ada support negara yang seperti sekarang nah pada 2021 terlihat sekali bahwa tidak hanya institusi swasta yang mau invest tapi juga negara ikut ambil andil nah di disini negara Amerika, Amerika Latin ini menjadi salah satu negara bagianlah bagian negara yang terdampak oleh misalnya inflasi ataupun uh, kesulitan ekonomi yang uh, cukup uh, parah ya dibandingkan negara-negara seperti Indonesia atau yang lainnya. Nah, mereka itu ter tergilaan yang mungkin menjadi alasan kenapa Bitcoin bisa menjadi alternatif untuk uh, masalah uh, bidang finance yang mereka. Nah uh, El Salvador bisa dibilang sebagai kanding percobaan lah ya, kelinci percobaan seperti itu. Jadi uh, mereka negaranya cukup kecil dan juga uh, secara data yang di, yang dibilang oleh uh, presidennya, 70% dari penduduknya itu uh, tidak tersentuh oleh tradisional financial services. Gitu. 70% dari penduduknya. Dan itu menjadi alasan utama uh, El Salvador untuk uh, me me mendukung bahwa bitcoin bisa menyentuh market yang tidak tersentuh oleh uh, keuangan tradisional ini dan itu kita melihat bahwa jika lo eh, volatilitasnya eh, sangat tinggi itu sangat sulit tapi balik lagi eh, transaksi akan terjadi ketika eh, kedua belah pihak sepakat seperti misalnya membeli pizza pada waktu itu padahal waktu itu bitcoin belum 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 resmi juga 10.000 ribu pizza eh, 10.000 ribu bitcoin dan ada transaksi itu dan ada juga yang membeli bitcoin atau eh, membeli bitcoin eh, membeli Lamborghini Waktu, waktu seperti itu ya
1: tapi kalau uh, Bitcoin sendiri anda melihat ini sebenarnya lebih ke sebagai alat pembayaran atau lebih cocok sebenarnya untuk
0: uh, aset investasi Nah kalau misalnya kita untuk saat ini kita mungkin setuju dengan pendapat bahwa uh, Bitcoin sulit untuk jadikan uh, 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 alat transaksi selama Tak lain dengan Bitcoin. Nah, itu kan artinya ada kedua belah pihak yang sepakat bahwa udah um, uh, baktah jatuhnya. Walaupun uh, Bitcoin tidak dianggap sebagai tempat uh, apa namanya alat transaksi, tapi lebih kayak komoditas yang dibarter seperti itu. Jadi kita uh, setuju dengan pendapat itu. Selama Bitcoin volatilitasnya tidak menurun, uh, maka Bitcoin akan sangat sulit untuk dijadikan karansi karena uh, bisa jadi hari ini sekian, bisa jadi besok sekian. Tapi ketika untuk dijadikan alat uh, instrumen uh, investasi Uh, sama seperti emas gitu, jadi uh, ada kata ada pendapat yang bilang Bitcoin is the new digital gold gitu. Nah itu kita akan lebih uh, untuk saat ini hingga beberapa tahun ke depan akan melihat Bitcoin uh, memang seperti komoditas sifatnya pada saat ini. Namun siapa tahu ketika uh, industrinya jauh lebih mature uh, akan terjadi uh, Bitcoin menjadi backbone transaksi di seluruh uh, global ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin pasar saham, pasar saham itu udah umurnya sekitar 400an tahun ya dari dari mulai Belanda. Sedangkan uh, industri krepotensi baru mulai-mulai itu 2010. Jadi benar-benar memang this is something new. Bayangkan kita ke masuk pasar saham baru 10 tahun pada tahun pada 1600 sekian. Nah itu Bitcoin pada saat ini. Jadi kita masih sangat-sangat early. Sulit untuk benar-benar menjudge apakah ini akan berguna atau tidak seperti itu.
1: Kalau untuk kita masuk di tahap-tahap early ini sebaiknya mindset kita seperti apa sih Min?
0: Ada baiknya untuk uh, yang namanya mempelajari dulu. industrinya, gitu, jadi kebanyakan orang hanya melihat bahwa uh, industri ini adalah quick bucks ya, uh, masuk sekian, uh, 10 kali lipat, 100 kali lipat seperti itu, itu yang menjadi daya tarik ini, daya tarik industri ini, right? Nah, iya betul. Uh, mindset, uh, uh, mindset seperti itu sebenarnya kita sarankan untuk uh, jangan terlalu uh, diadopsi seperti itu. Yang pertama, apapun industrinya, baik itu saham, baik itu crypto, baik itu Komoditas apapun pelajari dulu gitu seperti itu. Nah apa yang membuat kita sesuaikah dengan uh, profil risiko kita? Uh, sesuaikah dengan namanya manajemen kita gitu? Indeks kan termasuk yang sangat-sangat berisiko gitu. Jadi kita masukin uh, mungkin jangan all in. Ada yang banyak masukin uang nikah lah, uang pendidikan anak lah. Tiba-tiba berharap sebulan kemudian uh, cuan 10 kali lipat, eh boncos gitu kan? Nah itu jadi. Yang pertama-tama pelajari dulu mindsetnya adalah uh, udah paham nggak kita, baru kemudian pilihlah aset-aset yang memiliki market cap ataupun uh, image yang bagus gitu, yang punya ekosistem, yang punya use case. Seperti halnya perusahaan, kalau misalnya kita memilih blue chip dalam kata tanda kutip, pasti memilih perusahaan-perusahaan yang produknya dipakai, seperti telkomsel, Unilever dipakai gitu. Jadi, nah sama uh, pada dasarnya kita melihat bisa men, uh, mengaplikasikan pendekatan yang sama ke cryptocurrency. seperti itu.
1: Oke, dasar analisa yang kita gunakan untuk menilai sebuah uh, aset kripto ini layak kita taruh uang kita di situ, apa enggak itu? Apa sih, Min?
0: Yang pertama adalah, uh, tadi uh, yang sangat ditekankan adalah use case. Jadi, uh, kalau misalnya kita balik lagi, kalau misalnya pasar saham, 400 tahun, sudah ada formula nih. Sudah ada formula. Produk susu, uh, antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, siapa yang paling cuan? Siapa yang paling uh, diterima oleh market? Nah, sedangkan di kripto, itu sulit. Uh, komparasinya masih sedikit jadi kalau misalnya kita ngomongin produk exchange produk exchange itu di setiap negara belum tentu punya exchange masing-masing sedangkan misalnya kalau misalnya produk air mineral setiap negara ada seperti itu nah, kalau di crypto kita bisa ngomongin use case tapi juga tidak ada formula tertentu nih ke Alin. Jadi uh, memang sangat sulit untuk menentukan apakah ini bagus atau tidak. Bahkan yang paling bagus sekalipun misalnya kita ngomongin Bitcoin atau ataupun Ethereum kalau lagi bear market, bear market aja gitu kan, Kak. Betul, betul. Nah, seperti itu. Jadi uh, memang uh, untuk menentukan formula tertentu itu kita sulit karena uh, emang, memang industrinya masih uh, baru umur an tahun dan belum ada formula-formula tertentu. Tapi balik lagi ketika uh, proyek ini digunakan dan banyak uh, secara lock value, total value lock biasanya kalau bisa DeFi seberapa banyak uang yang di, dikunci di dalam sana, ataupun seberapa banyak user yang menggunakan aplikasi ini, ataupun seberapa banyak, uh, kalau misalnya Ethereum itu banyak banget, ada NFT, ada uh, Digital Art, ada uh, DeFi, dan segala macam. Kita harus melihat skopnya ini dulu. Gitu. Seberapa besar dia ekosistemnya bisa berjalan dan digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Melihat founder-foundernya Biasanya kalau zaman dulu Foundernya anonimus gak masalah gitu Bahkan Bitcoin-nya anonimus Tapi sekarang ketika uh, ada proyek Sangat-sangat uh, berbahaya sekali Untuk memilih founder-founder yang anonimus Kenapa? Karena mindset yang uh, hit and run Dari para founder ini Udah uh, Mendarat daging gitu Jadi kita buat proyek Yang micin lah Dalam kata itu Terus uh, di-hype-hypin di Dibayar bayar uh, influencer Yang juga influencer-nya juga Uh, nggak peduli yang penting cuan gitu kan dapat dapat uh, biaya endorsement dan segala macam terus habis itu perusahaannya hilang seperti zaman dulu bitcoin dan segala macam nah itu jadi hindari proyek-proyek yang hype tapi kita harus punya uh, due diligence dulu ini legit nggak gitu bisnisnya legit nggak apakah dia menawarkan return-return yang fantastis misalnya uh, 100% persen dalam setahun ataupun sebulan itu kan secara logika udah nggak nggak make sense gitu nah itu aja yang yang perlu pertama kita filter dulu dan yang terakhir adalah uh, Komunitas nih review dari komunitas seperti apa? Apakah proyek ini bagus? Apakah ini ternyata ada shady move? Nah, seperti itu yang 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 sulit sekali untuk diduplikasi antara satu dengan yang lain karena setiap user biasanya tujuan investasinya beda-beda nih. Ada yang investasi doge wacuan, cuan-cuan-cuan tapi belum tentu ada use case belum tentu dipakai tapi cuan gitu ya udah gitu. Nah, nah baik lagi ada orang yang Uh, meletakkan uang di uh, Ethereum tapi lama nih min uh, lama banget nih uh, profitnya segala macam balik lagi gitu jadi apakah apakah anda berani menghasilkan uang anda uh, seberapa besar apakah itu sesuai dengan uh, level resikonya dan lain seperti jadi uh, use case uh, foundernya legit atau enggak dan juga komunitasnya review komunitas dan 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 seperti itu
1: Oke itu bedanya ya kira-kira yang bisa membedakan koin uh, berkualitas ataupun koin micin ya berarti ya Min ada yang mau ditambahkan lagi nggak Min soal ini?
0: Kalau di kita biasanya uh, di buku ya kita jelasin panjang lebar soal ini ada beberapa faktor yaitu uh, mengenai selain use case, ekosistem, founder, dan juga uh, distribution nih Kak Alin. Iya. Jadi uh, distribution supply ini adalah ketika kalau misalnya bitcoin kan harus nambang dulu tuh Kak Alin. Jadi bitcoinnya tidak dimiliki oleh siapapun. Nah kadang ada proyek-proyek itu yang dia, dia udah mencetak sekian juta ataupun sekian miliar uh, supply. Nah dia tuh tinggal jualin-jualin Kak -jualin, nah itu biasanya itu yang ada ada semacam uh, dia udah nyimpan barang di gudang ngehappy -hype, ngehappyin, kemudian dia jual pelan pelan itu bahaya banget tuh, kenapa karena ketika misalnya bayangkan kalau misalnya kayak ICO ya, koin ICO kemudian uh, beli koin ini tapi di lock tuh kakalin, di lock setahun baru bisa jual itu, nah tiba yeah. saat uh, setahun udah bisa jual, di dam rame rame tuh, hancur gitu, nah itu itu salah satu uh, apa namanya supaya distribusi yang perlu diperhatikan juga uh, untuk jadwalnya dan segala macam dan bagaimana mekanismenya seperti itu.
1: Oke menarik sekali. Nah uh, nanti kita juga mau bahas nih soal penambangan uh, bitcoin yang dinilai nggak uh, ramah lingkungan. Ini sebenarnya seberapa krusial sih hal-hal uh, yang dipersoalkan oleh Elon Musk ini yang waktu itu awal-awal bikin uh, bitcoin didam?
0: Ya uh, sebenarnya uh, actually. Untuk Elon Musk sendiri sebenarnya menggunakan isu ini untuk mungkin uh, memanipulasi market. Makanya ke, awalnya dia support Bitcoin dan juga uh, kita melihat bahwa ini hanya isu-isu yang dibuat-buat sebenarnya. Kenapa? Karena uh, sekelas Elon Musk untuk menyatakan bahwa dia support ataupun tidak support pasti ada duli jen tertentu gitu. Ada, ada tim yang besar di belakang dia gitu. Nah, uh, pada saat dia uh, tahu nggak? Kalau misalnya fanbase-nya adalah uh, Tesla itu jual lebih cuan jualan bitcoin apa holding bitcoin dibandingkan uh, produksi mobil selama 12 tahun seperti itu. Nah, iya. jadi itu mungkin kita nggak tahu ya nanti reportnya gimana apakah Tesla sudah lepas ataupun uh, belum jadi ada ada semacam uh, kepentingan di sini kak Alin yang kita lihat bahwa isu ini sebenarnya tidak terlalu signifikan meskipun bitcoin mining ini memang uh, menggunakan cukup banyak uh, electricity consumption. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan uh, persentase misalnya China, China itu menggunakan sekian uh, 5, 5 billion KWH per year, nah compare to Bitcoin mining uh, di seluruh dunia itu sekitar 0,49%. Untuk saat ini rate-nya itu uh, Bitcoin mining seluruh dunia itu hanya di setara uh, pengeluaran KWH-nya Filipin. Jadi satu tahun Filipin sama dengan uh, Bitcoin mining seluruh dunia. Jadi seperti itu. Jadi uh, sebenarnya untuk uh, miningnya sendiri uh, tidak terlalu yang seperti apa. Hanya saja di hype ya. Biasalah sentimen-sentimen yang di hype media segala macam. Ini ada kepentingan di belakangnya seperti itu. Jadi, nah itulah kenapa El Salvador menggunakan enggak lo lo salah. Makanya gua mau bikin Bitcoin mining yang tenaga energi energi geothermal gitu. Yang yang 100% cheap, 100, apa, lebih renewable gitu-gitu. Itu sebenarnya jawaban dari uh, Presiden El Salvador buat Elon Musk nih. bohong aja, lu Sebenarnya mau beli lagi kan atau gimana gitu. Nah, makanya kita nanti mungkin akan melihat uh, reportnya kuartal kedua Tesla ini uh, Bitcoin holdingnya seperti apa. Pasti akan ada di sana seperti itu.
1: Oke kita nantikan bersama ya earning reports dari uh, Tesla. Kalau demikian gara-gara ke, uh, itu kemudian juga gara-gara China Band ini berturut-turut akhirnya bikin uh, pasar kripto ini Meriang gitu kan. Nah, kalau saat ini ya, ya. Nih, menurut Mimin sendiri kita tuh kayak gimana sih uh, outlooknya ke depan. Kita tuh udah melalui bear atau kita masih bear atau kayak gimana sih min Dan kalau ditarik jangka panjang yang lebih panjang lagi time horizonnya tuh eh. seperti apa-apa. Kita tuh masih sebenarnya tuh diboran gitu untuk kripto.
0: Iya, iya, iya. Ya. Uh, baik lagi nih Kak Alin, kalau misalnya kita ngomongin secara industri, industrinya juga belum macer ya. Biasa kalau misalnya industri belum macer ataupun perusahaan yang belum macer itu volatilitasnya tinggi banget. Nah, kalau kita ngomong dari 2010 ke 2021 itu udah pasti jelas banget itu kita uh, masih buluhan panjang gitu. Jadi itu sulit untuk sekali untuk melihat bahwa Bitcoin akan ke zero dengan 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 ekosistem sebesar ini. Nah kalau misalnya kita ngomongin sekarang nih tahun 2001 apakah kita sudah sudah masuk di market atau belum kalau Sarjana Kertosi melihatnya sebagai 50, -50 ya jadi uh, memang uh, bull marketnya sama setahun uh, terakhir tuh udah 10 kali lipat dan kita uh, correction is due padahal akan ada koreksi tertentu untuk uh, pullback untuk melihat apakah market ini sehat atau tidak karena kalau misalnya di pump terus juga berbahaya sekali seperti itu jadi akan ada uh, semacam distribusi untuk untuk uh, supply untuk market bisa Uh, secara logis menilai uh, bahwa uh, euforia ini uh, harus dihentikan dulu untuk sementara. Nah, untuk saat itu kita masih 50-50, tapi cenderung untuk melanjutkan bulan nih, sampai 2021. Karena, kenapa? Karena bu, uh, pullback kali ini hanya sebagai correction yang dibutuhkan, hal correction untuk uh, harganya Bitcoin, seperti itu. Jadi, kalau misalnya yeah. kalau misalnya dalam jangka panjang banget, invest Bitcoin itu... bukan lumayan lagi ya, ada salah satu aset yang yang the biggest return aset indicates gitu, satu-satunya aset yang memberikan return tertinggi di antara aset yang lain.
1: Oke, Min, kejadian kemarin itu kan membuat istilahnya terjadi saringan alamiah buat yang weak hands ya udah mereka kayak kapok mungkin masuk crypto. Itu seperti apa sih hmm. kalau e, pandangan dari Mimin Sarjana Kripto sendiri?
0: Ya, ya, balik lagi. Uh, itu akan mengeluarkan fundamental masing-masing orang untuk menyesuaikan dengan resikonya, oh ternyata investasi itu butuh dipelajari, oh ternyata investasi itu butuh diselesaikan dengan risk saya. Misalnya antara orang yang dananya 10 juta dengan 1M tentu beda. 1M mungkin dia uh, minus 50% masih bisa makan, sedangkan 10 juta yang invest belum tentu. gitu kan. Jadi uh, itu memang jadi uh, seleksi alam lah, dimanapun asetnya, pasti orang-orang uh, yang tidak belajar akan kalah sama orang, -orang yang memang mempelajari lebih dalam, punya data-data, dan juga selalu adaptasi dengan market karena tidak ada yang 100% ya kak ya walaupun uh, marketnya buluran terus uh, belum tentu selalu buluran akan ada turun gitu walaupun dia turun terus belum tentu pasti ada mantul seperti itu jadi memang benar-benar uh, setiap aset punya fase-fase seperti ini
1: Min ini tips buat teman-teman yang mungkin seperti saya ya baca white paper gak paham ngikutin pemberitaan-pemberitaan <laughs> soal koin yang menarik kok kayaknya semuanya bagus gitu ujung-ujungnya galau yeah. juga ada ada yeah. alternatif atau solusinya enggak sih Min kalau buat yang baca white paper tuh nggak paham juga dia gitu loh udah dibaca berkali-kali Min mungkin memang gimana gitu ya Min
0: iya 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 ya. uh, paling seperti ini Kalin. Uh, melihat dari uh, proyek ini uh, akan digunakan seperti apa gitu seperti uh, perusahaan mengeluarkan produk misalnya produk air mineral kepake enggak sama masyarakat akan ada uh, ini marketnya enggak gitu kompetitornya siapa Standar-standar seperti itu yang mungkin common sense ya bagi kita semua ya untuk menilai sama kayak misalnya kita menilai pegawai lah misalnya dia baik di baik bidang apa performanya gimana dan juga namanya akan 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 ada masa depannya enggak gitu seperti itu nah progresnya seperti apa nah untuk yang newbie newbie ataupun yang newcomer mungkin eh, dihindarilah untuk masuk ke koin-koin yang mungkin hadap banget dan kita juga enggak ngerti kenapa dia naik uh, belasan kali lipat tapi uh, kemudian uh, ada potensi turun yang gila-gilaan itu kadang bisa bikin jantung semput juga ya uh, deg-dekan gitu. Nah, untuk yang baru-baru mungkin mungkin kalau misalnya white paper juga enggak ngerti dan juga news juga uh, kurang memahami Ethereum, Bitcoin dan juga BNB itu udah jelas banget. Jadi kita udah 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 ada uh, produk andalan lah di crypto yang mungkin bisa jadi Uh, tempat aman untuk menyimpan uh, berinvestasi dana. Nah selebihnya bisa dipelajari sering waktu sih. Dan itu kita uh, apa namanya jelasin panjang banget di, di buku crypto cash machine. Kenapa? Karena kita juga banyak menerima pertanyaan-pertanyaan yang sama nih gitu.
1: Oke, okay. Min. Uh, dalam salah satu postingan, Mimin kan tulis gini nih, ritme seorang trader crypto makan tidur trading repeat gitu. Nah soal peluang pasif income dari kripto ini seperti apa sih? Bisa dilirik nggak sih?
0: Ya. Yeah. Uh, jadi ada uh, beberapa instrumen yang memang menawarkan semacam uh, deposito nih ke Alin. Namanya hmm. dalam istilah crypto itu staking. Jadi uh, sebenarnya staking ini adalah untuk mengaktifkan node. Nodes itu seperti misalnya dengan minimal 100.000 ribu Ethereum, ini baru, uh, transaksi ini baru di, uh, dapat diverifikasi atau divalidasi. Nah ser seribu Ethereum ini tentu enggak cuman uh, oleh satu orang harus misalnya bareng-bareng gitu. Ayo kita bikin satu node yang untuk memvalidasi ini. Nah itu itu uh, staking di situ yang memberikan return uh, bisa lah uh, ada yang uh, lebih tinggi dari deposito pada umumnya yang biasanya 4% persen uh, sampai 6% Tapi baik lagi platformnya apa dulu gitu. Karena banyak banget yang mereka menggunakan fitur-fitur uh, staking tapi sebenarnya uh, buat ngelock Lalu uh, kita semua retail di lock dia ngedam gitu. Nah. Uh, bisa sangat bisa dilirik, misalnya kita misalnya staking di uh, Binance Coin, ataupun staking Ethereum nanti 2.0, <tuh> itu bisa banget dilirik, tapi baik lagi, uh, keabsahan platform dan juga uh, keamanan, itu paling penting banget di staking, seperti itu, Kak.
1: Iya. Min kita kan tahu nih pasar kripto kan 24/7 gitu. Bahkan ada orang yang kita lihat tuh yang video klipnya viral ya, bukan video klip videonya viral. Sampai kawinan aja masih ngecek app exchange juga gitu, masih ngecek kripto juga. Kayak gimana tuh? Biar kita jadi apa ya? Hodler yang enggak kayak gitu deh.
0: Iya, Emang emang paling benar sih Kak invest dodgingnya sih paling benar. Jadi nggak, nggak ini. Mbak <laughs> 24 jam gimana ya tergantung masing-masing gitu. -masing. Jadi kalau misalnya buat yang baru-baru mungkin bakalan bangun tidur ngecek, bangun tidur ngecek gitu baik lagi karena mungkin ada semacam apa namanya adrenalin di sana. Tapi kembali lagi nih model risiko dan manajemennya gimana? Kalau misalnya manajemennya lu in mungkin lu lebih lebih worry. Tapi kalau misalnya diversifikasinya bagus mungkin tidak seperti itu. Seperti itu dan juga yang kedua adalah ini kalian kebanyakan orang main future market nih leverage trading.
1: Nah itu gimana sih banyak kan orang min yang matanya hijau ngelihat orang screenshot tuh uh, iya, apa iya. cuannya sampai ratusan persen sampai ribuan persen tapi 50 kali 75 kali itu gimana sih min sebaiknya kita tuh menyentuh barang ini apa gimana sih gimana kita tahu kita tuh udah siap apa enggak?
0: Ya iya. ini yang biasanya di orang 24 jam nggak tidur tidur nih kak. Uh, jadi ceritanya beda. <laughs> <laughs> gitu. jadi gini kak, kalau misalnya future trading itu kan biasanya kalau misalnya di saham tuh ada, ada, harus ada syarat-syarat tuh kak ya, minimal aset yang kamu pegang sekian gitu, nggak sembarangan orang nah kalau di crypto tuh aset sejuta, dua juta aja udah bisa leverage trading nah itu itu, itu yang bahaya nah biasanya orang-orang yang pamer sekian ratus persen itu lihat dulu nih modalnya berapa gitu, belum tentu biasanya persentase gede tapi modalnya kecil tuh kak, nah itu yang biasanya cuma bikin orang Wah, akhirnya ini ratusan persen, tapi belum tentu juga. Dan juga ada resiko di belakangnya. Misalnya, uh, pakai 50 kali leverage. Artinya kan kalau misalnya uh, market turun beberapa persen, udah angus Kak. Gitu. Jadi uangnya benar-benar angus, Nggak kayak spot holding nih, holders. Uh, kalau misalnya turun gimana pun, tetap ada pegang barang. Nah, tapi kalau futures, itu dia uh, misalnya ambil 30x. Turun 30 persen, udah hangus. gitu. Kalau misalnya lewat dari uh, namanya margin levelnya. Ataupun komisi yang 75X, itu turun dikit aja 10%. 10 yalah. Itu hangus gitu. Itu yang benar-benar bahaya banget sih. Makanya kalau misalnya di Sarjana Kripto selalu mengingatkan kalau misalnya uh, lu bukan full-time trader ataupun lu bukan uh, pengalamannya masih di bawah 3 tahun trading nih. Lebih baik jangan sentuh dulu. Mungkin sesekali bakalan ini ya, dapat dapat hoki ya. Aduh, cuan 100%, 200%. Tapi ada masa-masa di mana anomali nih, Kak. Kayak yang kemarin minggu lalu kan Bitcoin sampai dalam satu hari bisa minus puluhan persen tuh. Nah, bayangin tuh lagi tidur tuh Kak. Eh dipantau. Bisa angus tuh gitu kan. Nah, itu bahaya banget sih yang yang kita juga wanti-wanti uh, kepada orang-orang yang baru masuk future trading itu benar-benar kalau misalnya yang pro sekalipun bisa rugi miliaran dolar dan kita kita ada statistiknya ya di di data-data di, data -data, di bybit.com bisa dicek sendiri bahwa Yang paling kurang sekalipun bisa ancor-ancoran gitu Apalagi kita yang baru-baru seperti itu Oke
1: okay. Min ini uh, produser saya Pengen main games cepat nih Tanya cepat gitu Di menit-menit terakhir interview kita Boleh ya? Iya, iya, iya Oke Jawab cepat Kripto jangka panjang atau jangka pendek? Panjang Mendingan ada bursa kripto atau bebas aja kayak sekarang? Bebas Terpengaruh cuitan Elon Mas apa enggak? Enggak posisi floating profit atau floating loss
0: floating profit
1: koin favorit ethereum oke okay.
0: challenge jawab cepat
1: tadi saya mau nanya bnb apa ethereum ethereum ternyata ya kenapa min meskipun itu unlimited supply kenapa oh
0: uh, iya. uh, yang pertama adalah soalnya kripto nih soalnya kripto itu desentralisasi nih kak alin Jadi uh, semua orang harus participate di networknya, tidak ada yang memiliki, dan juga uh, tidak dikontrol oleh siapapun. Itu uh, ada di Ethereum. Sedangkan BNB kan centralized, semuanya masih centralized, supply-nya masih dipegang sama uh, si Binance-nya, dan segala macam. Meskipun secara produk uh, cukup bagus ya uh, Binance ya, tapi kalau misalnya kita compare antara Ethereum sama BNB, BNB aja lahirnya dari Ethereum seperti itu. Itu, itu uh, satu hal. Yang kedua adalah, nanti uh, setelah Ethereum 2.0, Uh, akan diaktifkan, Ethereum sudah sudah akan menggunakan uh, deflasi, jadi supply-nya akan menurun dan akan ada fase burn, akan mirip seperti BNB. Jadi dengan ekosistem Ethereum yang sebesar ini, Ethereum itu punya peran yang signifikan nih, Kak Alin, untuk menciptakan uh, industri kripto yang semasa ini. Jadi banyak orang transferasi menggunakan platformnya, uh, smart contract-nya terbukti berhasil, itu yang menjadikan kita kalau misalnya Ethereum deflasi nih menurun suplanya itu makan bahkan lebih 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 cuan lagi bahkan saat ini beberapa institusi seperti Bloomberg ataupun JP Morgan me me memprediksikan akan ada battle nih antara Bitcoin sama Ethereum marketkannya bakalan siapa dia bakal nomor satu ada yang ekspektasi bahwa Ethereum bakal jadi nomor satu itu yang kita juga mungkin akan lihat ataupun tidak lihat kita lihat aja nanti
1: wow menarik banget Min Mau tahu nih menurut Mimin proyek apa yang kedepannya perlu kita perhatiin dan ini bakalan jadi uh, signifikan banget apakah DeFi, apakah smart contract atau apa Nimin?
0: Uh, DeFi pastinya ya, DeFi dan juga uh, proyek-proyek yang berhasil seperti misalnya kita ngomongin link Link ini mirip kayak uh, cloud servernya uh, di cryptocurrency Jadi kalau misalnya link ini menyimpan misalnya gini, kayak KTP nih Kak Alin, KTP kita kan masih fotokopi nih Kak Alin ya. Ngomong-ngomong. Iya. Nah, itu. Nah, itu kalau misalnya di kriptografi ketika ada satu data yang masuk, kita udah nggak perlu lagi duplikat-duplikat. Nah, itu fungsinya link. Jadi kalau misalnya KTP nih udah ada nama di Dukcapil segala macam, ya udah tinggal scan, tinggal di mana-mana tinggal input itu tidak perlu lagi harus ada misalnya fotokopi-fotokopi lagi. Nah, itu yang kita melihat bahwa uh, link ini akan menjadi integ integrated uh, project untuk bagi banyak project, gitu. Itu yang pertama, link. Uh, ada misalnya kompetitornya seperti Telor, uh, seperti Phantom, FTM, dan juga uh, LTO Network, gitu. Jadi beberapa proyek yang benar-benar infrastruktur pemerintah, government dari A to Z, dari uh, kesehatan, uh, pendidikan, dan segala macam perlu ada semacam uh, platform ataupun database yang bisa mencatat ini mana Itu sih yang misalnya kita lihat bahwa uh, di proyek-proyek di atas platform Ethereum ada proyek-proyek kecil yang mungkin berpotensi uh, dan juga aman untuk diinvestasikan. Gitu. DeFi tentu, tapi kita melihat juga nih skopnya ke bawah, ke lebih lebih kecil apa nih. Sama kayak kita ngomongin di saham bank, tapi bank apa dulu nih? Sekarang lu lagi nge bank digital, ataupun lagi consumer goods, consumer goods perusahaan yang mana dulu? Nah, sama. gitu Oke,
1: okay. terakhir ini Mimin bilang, why you say never believe anyone, termasuk juga sarjana kripto?
0: Ya, gitu. Itu kita sangat-sangat uh, untuk menekankan mindset ya, bahwa uh, at the end of the day, the resiko itu ada di tangan masing-masing. Bahkan ketika sarjana kripto ataupun sarjana kripto benar Ataupun sarjana kripto salah Pada akhirnya yang mengambil keputusan adalah Masing-masing trader, masing-masing investor gitu Nah itu kenapa kita jangan jadikan uh, siapapun Influencer manapun, bahkan sarjana kripto uh, Sebagai patokan untuk teman-teman uh, mengambil keputusan Karena pada akhirnya apa yang sarjana kripto tahu Belum tentu Anda tahu Ataupun yang Anda tahu belum tentu sarjana kripto tahu Nah itu itu yang menjadi kita bahwa Jangan pernah percaya siapapun tidak ada yang apa namanya menodong misalnya anda harus beli ini tidak ada yang menodong pistol ikut anda beli ini gitu jadi ketika anda gagal ataupun e, berhasil itu adalah kerja keras anda anda yang mencari e, knowledge nya anda mencari informasinya gitu. jadi e, ini yang sayang-sayang sekali terjadi kepada siapapun biasanya banyak-banyak orang yang menyesal bahwa aduh ngikutin dia nih segala macamnya nih bego nih atau atau gimana tuh ada kata-kata binatang segala macam keluar dari mulut padahal kan itu itu yang bikin kita terinspirasi bahwa Jangan percaya siapapun gitu, percaya diri, diri kamu, percaya data kamu, dan percaya riset kamu. bio your, your owner research.
1: Wow, mantap banget. Do your own research ya untuk para sobat cuan yang investasi ya. di kripto. Terima kasih Sarjana Kripto, daging wagyu banget. Makasih ya. sekali lagi. Semoga bisa membukakan mata para sobat cuan semua bisa berinvestasi dengan bijak, termasuk juga investasi di aset kripto. Sehat selalu ya. Mimin. Ya, makasih ke Ali
0: dan tim CNBC. Untuk ya. Terima
1: kasih waktunya Ya itu tadi perbincangan kita Mengenai bagaimana sih Idealnya kita bisa Berinvestasi dengan bijak Di aset kripto yang cukup volatil Sempat nge-hype lalu sekarang Sempat lemes, nah akankah nanti Akan rebound dan melanjutkan Ballrun, kita akan saksikan bersama Saya Alim Wiratmaja, undur diri Sampai jumpa di cuap-cuap cuan selanjutnya Bye